0: Hauptsache Mensch,
1: der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen
0: spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hallo und herzlich willkommen zu Hauptsache Mensch. Ich habe heute zwei Straftäterinnen bei mir zu Gast, genauer zwei Diebinnen. Das ist zumindest derzeit die Rechtsauffassung. Herzlich willkommen, Caro und Franzi. Hallo. Hallo, Brigitte. Das Verbrechen, das die beiden begangen haben, war Lebensmitteldiebstahl, genauer Diebstahl von Lebensmitteln, die schon im Mülllagen. Die beiden haben nämlich aus einem Container auf dem Parkplatz eines Supermarktes noch brauchbares Essen herausgefischt und sind dabei erwischt worden. Wie das alles genau war, welche Konsequenzen das jetzt für die beiden hat und was sie überhaupt damit erreichen wollen, darüber reden wir heute bei Hauptsache Mensch. Caro und Franzi sind bei mir, leben in Olching bei München und haben Lebensmittel aus einem Container gestohlen, wie das Gericht es nennt. Sie selbst sagen, sie haben Lebensmittel gerettet. Sagt ihr das so? Ja. Wie ist gerade der aktuelle Stand der Dinge? Ihr habt ja Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil eingelegt, das dann über euch gefällt wurde, wo ihr tatsächlich des Diebstahls, äh, wegen Diebstahls verurteilt worden seid.
2: Genau, Anfang November letzten Jahres haben wir die Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.
0: Und da ist noch nichts gekommen? Also die haben eine Empfangsbestätigung oder so geschrieben oder noch gar nichts?
1: Eine, eine Empfangsbestätigung
0: gab es, soweit ich weiß. Aber das dauert alles
1: seine Zeit. Also Verfassungsbeschwerden sind ja auch sehr umfangreich und... Das muss erstmal entschieden werden, ob das überhaupt bearbeitet wird. Und dann geht das in den nächsten Schritt
0: und wird dann weiter entschieden. Das war so eine ziemliche Kladde, die ihr da eingeworfen habt. Das war nicht einfach nur so ein Brief,
2: oder?
1: Hm, nee.
2: wie, wie, wie dick war das? Wie viele Seiten hat das Ding? Also mit Anlagen und allem drum und dran waren es bestimmt so 100, 150 Seiten, würde ich schätzen.
0: Und Besch also Verfassungsbeschwerde heißt ja, dass sich irgendwas in der Verfassung ändern soll. Wie ist denn die
2: Rechtslage jetzt und wie sollte sie sein nach eurer Beschwerde? Also wir gehen davon aus, dass halt das Urteil verfassungswidrig war. Also das ist schon nach der aktuellen Verfassung nicht übereinzukommen, ist das halt ein Handeln, also wie wir gehandelt haben, dass das mit dem ähm, Strafrecht geahndet wird, dass das verfassungswidrig ist. Mhm. Weil eben das Strafrecht ähm, nur dazu dient, ein Verhalten zu ahnden, dass eine soziale Ordnung gefährdet wird. So. Das ist in unserem Fall Sie, unserer Meinung nach nicht gegeben. Weil die gleich mit dem Strafrecht gekommen sind, ist es verfassungswidrig, weil ihr ja nicht die
0: Ordnung stört, wenn ihr was nehmt, was andere Leute sowieso weggeworfen haben. Selbst wenn ja. es ganz klar war, dass das eigentlich anderer Leute Eigentum war. Also wir sind eben der Meinung,
1: und das nicht nur wir beide, sondern sehr viele Menschen, dass das Herausholen von Lebensmitteln und Weiterverwenden nicht sozial schädlich ist, sondern eher sozial verträglich oder von einer jetzigen Gesellschaft gewünscht ist im Sinne von Klimaschutz etc.
0: Vielleicht erklärt ihr einfach mal, das klingt ja so, so völlig abstrus, da, da steigen zwei, zwei Mädels in einen Container rein und ähm, werden dafür verurteilt. Also ähm, ich habe früher Sperrmüll von der Straße geholt und mir meine Wohnung damit eingerichtet. Hätte mir wahrscheinlich genau das Gleiche passieren können, oder? Ja, genau. Warum macht ihr das? Also ich habe es gemacht, weil ich kein Geld hatte als Studentin für Möbel. Also es gibt viele Menschen, die machen das auf jeden Fall auch aus
1: finanziellen Gründen, dass sie eben nicht die finanziellen Mittel für Lebensmittel haben. Wir machen es vor allem aus ethischen Gründen und äh, auch Klimaschutzgründen, weil wir sagen, wenn man einmal so eine Mülltonne gesehen hat und sieht, wie viele wirklich noch gute Lebensmittel da drin sind, dann ist es furchtbar schade, das anzusehen und zu wissen, okay, die werden darin jetzt vergammeln und auch der ganze Ressourcenaufwand. Bis mal diese Lebensmittel überhaupt im Laden landen, ist ja irrsinnig viel. Und dann eben noch da eine Verwendung für zu finden, eventuell die Lebensmittel dann weiter zu verteilen an Freunde, Bekannte, was Schönes draus zu kochen, finden wir nichts
2: Verwerfliches. Wir würden sogar so weit gehen und sagen, dass wir eigentlich das Verhalten, also Lebensmittel in großen Mengen in die Mülltonne zu werfen, dass das das eigentliche sozial Schädliche ist. Warum? Es ist einfach so, dass die Produktion von Lebensmitteln, der Transport und alles auf einen enormen Ressourcenaufwand, CO2-Ausstoß und so weiter, ähm, verweisen und dass wir das moralisch nicht vertretbar finden in Zeiten des Klimawandels. Mhm. Und wo natürlich auch bekannt ist, was für Folgen das alles haben wird für zukünftige Generationen, aber auch schon auf anderen Teilen der Erde sind die Folgen jetzt schon massiv zu spüren. Die Zahlen sind, glaube ich, auch ziemlich
0: spannend. Also ich habe was gefunden. Ihr zitiert, glaube ich, immer eine Studie vom WWF, wenn ich äh, richtig gelesen habe. Und alles in allem wird ein Drittel aller Lebensmittel in Deutschland weggeworfen. Ein Drittel echt? Ja. Das ist eine irrsinnige Zahl. 18, wo denn? Circa 18 Millionen Tonnen laut dieser der studie ja, damit, da, Genau, also 18 Millionen Tonnen ist jetzt so eine abstrakte Zahl, aber ein Drittel aller Lebensmittel, die produziert werden. Wo in der Produktionskette landen die Müll? Es gibt ähm, also also, Es gibt da auch verschiedene
1: Studien. Es gibt auch diese sogenannte Stuttgarter Studie, die auf ein bisschen andere Zahlen nochmal kommt, die aber allerdings die Landwirtschaft ganz rauslässt. Und da auch in der WWF-Studie wird das so aufgeteilt nach eben Bereichen, nach ähm, Verluste in der Produktion, das heißt Landwirtschaft. und Verluste Das sind dann, dann diese
0: Kartoffeln, die nicht die EU-Norm erfüllen, weil sie zu klein, zu groß, zu herzförmig oder zu pickelig sind. Zum Beispiel, genau. Mhm. Dann auch in der, in der Verarbeitung über
1: den Großhandel, Einzelhandel oder auch Großküchen,
0: Restaurants und eben im Privathaushalt. Und wisst ihr, wie viel in
2: Müllcontainern von Supermärkten landen? Gibt es dazu vielleicht auch eine Zahl? Ich meine mich zu ändern, das schwanken auch so ein bisschen die Angaben. Ich meine mich zu ändern, dass es 12 Prozent waren. 12 Prozent aller
0: Lebensmittel in Deutschland landen in Supermarktcontainern.
2: Ja, aber...
0: Und davon sind, wenn ihr jetzt mal überlegt, wenn ihr in so, eine, in so einen Container reinschaut, wie viel von diesem, was im Müll ist, ist eigentlich noch
2: essbar? Zwei Drittel. Wahnsinn. Meine spontane Einschätzung, ja. Ja, ja ich meine, ihr stellt euch einen Container vor und schaut rein. Also wie viel ja, könnt ihr wirklich... Ich würde sagen, zwei Drittel davon kann man noch gut essen mhm. und ähm, wahrscheinlich ein Drittel kann man auch noch ganz gut... Ähm, Schnippeln. Nee, also auch noch einfach einlagern, weil es irgendwelche so, Ulivenöl so, so ist oder einfach, weil mal ein Regal ausgeräumt werden musste, weil eine neue Lieferung kam. Und deswegen ist dann auch vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum irgendwas in der Mülltonne gelandet. Das kann man theoretisch ja noch einlagern und Aha. irgendwann essen oder gut weiterverteilen. Wahrscheinlich dürfte es momentan ziemlich viele Weihnachtsmänner da geben, oder?
0: Wahrscheinlich. <lacht> ich mal nachschauen. Ja. Hier was Schöne von der Guten. Mhm. Die mit dem Glöckchen drumherum, die sind doch immer sehr lecker. Ähm, Ostern gibt es auch immer wohl ganz viele Osterhasen. Ich merke schon, ihr seid voll die Expertinnen. Aber es klingt trotzdem ziemlich Abenteuerlich. Wie seid ihr denn darauf gekommen, in so ein. Ich meine, Container klingt einfach erstmal eklig. Wie seid ihr darauf gekommen, in, in so ein Ding reinzuklettern? Wer war es zu wer zuerst? Habt ihr euch da kennengelernt? <lacht> Nein, <lacht> oh, bist nicht. du schon drin oder wie? <lacht> nee,
2: das nicht. Also ich bin ähm, mal mit Freunden mitgegangen. Ich glaube, als ich so 19 war, frisch nach München gekommen. Und da durfte ich mal Leute begleiten. Und ja, wie Caro schon vorhin meinte, wenn man da einmal so eine Mülltonne geschaut hat und sieht, wie viel gute, noch genießbare Lebensmittel da noch drin liegen, dann vergisst man auch mal ganz gerne, dass es vielleicht im ersten Moment nicht so gut riecht. Oder man denkt so, ih, Müll, das ist einfach so viel und krass. Kannst du das
0: beschreiben, was das mit dir gemacht hat, dieses erste Mal in so einen Müllcontainer gucken? Was er
2: wütend oder überrascht oder... Eigentlich eher, eher traurig und das hat sich dann im Laufe der Zeit auch so zu so einem Gefühl entwickelt, dass es irgendwie was Gutes ist, es ist was Gutes, diese Lebensmittel wieder rauszunehmen, weiß ich nicht, Unmengen frische, also noch gute Paprika, die ich mir sonst nicht unbedingt im Laden holen würde, weil sie eben die meistens aus Spanien kommen oder so und das würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Von daher habe ich mich dann auch schon teilweise ein bisschen drüber gefreut und fand es halt dann umso schöner, dass ich, ja, dass ich das noch weiter verwerten kann, was mhm. andere sonst in den Müll schmeißen. War das bei dir,
0: bei deinem ersten Mal? Es ist,
2: nee, ich wollte auch noch sagen, es oh, okay. ist ja oft auch eine Überraschung, ähm, was
1: man dann darin findet. Man weiß das ja vorher nicht und dann findet dann man da manchmal eben Sachen, die man sich selber jetzt nicht unbedingt leisten würde oder irgendwie irgendwelche.
0: Also so ein bisschen die Schatzsuche oder, oder was?
1: Oft dann auch ganz viele Lebensmittel von einer Sorte, ganz viele Pilze zum Beispiel. Und dann denkt man sich, okay, dann hole ich jetzt noch eine Sahne dazu und mache eine Pilzsahnesuppe oder sowas. Und die
0: Sahne war nicht zufällig auch mit drin? Kann schon sein, dass sie mit drin ist. <lacht> Was findet man denn da alles? Also ich stelle mir vor, dass es vor allem Obst und Gemüse ist, das da reinfliegt, weil das muss ja immer ganz tadellos aussehen in den Supermarktregalen. Oft hat man ja auch diese zum Beispiel
1: Paprikapackungen. Hat man dann eine rote, eine grüne und eine gelbe in einer so einer Plastikverpackung und dann die eine gelbe hat ein paar Stellen, also mhm. ist dann vielleicht nicht mehr gut, aber die zwei anderen sind dann noch gut. So das mhm. kommt sehr häufig vor. Und Gemüse schon sehr viel und Obst auch. Brot wird auch sehr viel weggeschmissen, weil es ja sehr schnell auch
0: trocken wird und immer frisch sein muss. Mhm, genau. Was war mal ein besonderer Schatz,
2: den ihr da gehoben habt? Also Olivenöl klingt schon ziemlich gut. Ja, ich glaube, das war auch, war auch wirklich mein Favorit. Es war wirklich ein sehr gutes Olivenöl. Oder natürlich auch, weiß nicht, gefühlt 50 Packungen Tee, zwölf verschiedene Sorten. Ah, doch, die haben
0: ein Haltbarkeitsdatum, aber das ist doch ewig, oder?
2: Naja, eben dann nicht so ewig, ist ja eh nicht. Salz hat auch ein Haltbarkeitsdatum und fliegt auch irgendwann in der Mülltonne, was ziemlich absurd ist. Und Tees natürlich, wer selber vielleicht schon mal Kräuter gesammelt hat oder so, die verlieren natürlich auch schon Aroma. Aber jetzt, um sie wegzuwerfen, sind sie immer noch viel zu schade. Und natürlich so war auch diese, sag ich mal, Trauer oder auch Wut oder so, wie wie wir als Gesellschaft mit Lebensmitteln umgehen, konnte man dadurch halt auch zu was Positivem irgendwie entwickeln. Man konnte zum Beispiel in dem Sinne 40 Packungen Tees verschenken. Mhm. und ja, hat damit andere Menschen eine Freude bereitet und natürlich, man konnte die Sachen noch besser nutzen ja. oder wirklich nutzen. Du hast eben erzählt, du studierst
0: Tiermedizin mhm. und es landen auch tierische Produkte da. Was geht da in deinem Kopf vor?
2: Also ja, vor allem, was landet
0: denn da vor allem? Also Fle hm. Fleisch ist ja dann wirklich auch heikel, das dann rauszunehmen, oder? Es wird durchaus auch Fleisch weggeschmissen, was noch gar nicht mal das
1: Verbrauchsdatum überschritten hat oder auch gerade Milchprodukte so Joghurt und Sahne oder irgendwelche Sachen die sind oft noch viel länger haltbar als das Haltbarkeits- oder Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. die sind da gab es auch letztens so eine neue Studie dazu wo die teilweise noch zwei drei Monate später noch super Teillos, gut sind und, schmecken genau und ja. keine
0: keine schädlichen Bakterien in sich haben genau Natürlich. also gerade bei Joghurt ist es ewig. Natürlich muss man da bei Fleisch auch aufpassen, was man da mhm. aus dem
1: Container fischt.
0: Aber gerade wenn du jetzt sagst, du, du als Tiermedizinerin siehst dann halt Milchprodukte, siehst dann teilweise Fleisch im Müll landen, was, welche Filme gehen da in deinem Kopf ab?
1: Ja, das ist total verrückt. Gerade da ich ja den Einblick habe in die Produktion von tierischen Lebensmitteln, wie Tiere gehalten werden, gerade auch in konventioneller Haltung, was halt auch sehr stark einen Tierschutzaspekt ähm, hat und dann finde ich es noch mal viel mehr schade, dass die Lebensmittel dann
2: nicht mal gegessen werden, sondern auch in der Tonne landen und vergammeln. Also was ich natürlich auch jetzt so krass finde, als auch als eine Mitbewohnerin, ich meine, du warst jetzt auch vor einem Monat, warst du auch sogar im Schlachthof. Also angehende Tierärzte in Deutschland müssen ja auch ein Praktikum im Schlachthof Echt? machen.
0: Und dann hast du alle Bilder zu der Kette, vom Tier bis zum Container.
2: Ja, Tierärztinnen
1: sind... Eine der Verantwortlichen auch in der Lebensmittelkette und auch verantwortlich für Lebensmittelhygiene und Überwachung und eben diese ganze Kette von Anfang,
0: von Geburt eines Tieres bis zum Ende. Aber eine philosophische Frage, das ist mir gerade auch nochmal aufgefallen, ähm, ergibt sich daraus ja auch. Du hast eben gesagt, du würdest dir normalerweise Paprika nicht kaufen, weil sie aus Spanien kommen. Weil schlecht fürs Klima, weil wahrscheinlich hergeflogen. Aus dem Container nimmst du sie aber raus. Und dann freust du dich auch, dass du sie essen kannst. Ist das nicht irgendwie ein bisschen
2: schräg oder wie geht das dann zusammen? Ja, schräg ist es auf eine Art und Weise natürlich schon. Also meine spontane Antwort, wir leben in einer schrägen Welt auf eine Art und Natürlich, ja, genau, ich würde sie mir niemals kaufen, aber bevor, ich, ich meine, ich möchte nicht anstoßen, dass diese Lebensmittel für mich produziert werden. Aber wenn sie nun mal schon produziert worden sind unter diesen Bedingungen und wenn halt ganz viel Trinkwasser dafür aufgebracht wurde in Spanien, wo Wassermangel herrscht dann, weiß nicht, ziehe ich es immer noch vor, diese Lebensmittel wertzuschätzen, sie zu essen, statt sie verfaulen zu lassen. Und in dem Sinne war der Aufwand umsonst. Das würde ich dann immer noch vorziehen. Aber an sich ist es natürlich absurd. Und ich würde lieber darauf verzichten, sie zu essen. Weil sie mhm. am besten gar nicht hergestellt,
0: beziehungsweise nicht unter den Bedingungen hergestellt werden würden. Sondern man fährt halt irgendwie... Mhm. Spanier essen Paprika, weil sie in Spanien wachsen. Und wir essen halt Kartoffeln und Äpfel. Ja. So ungefähr. Unser Wunsch ist ja auch, dass irgendwann Containern überflüssig wäre. Mhm. Das wäre natürlich das Schönste. Das wäre das Ziel, genau. Ja. Das war leider meine Schlussfrage. <lacht> <lacht> natürlich kann ich weiter nichts so zu <lacht> Macht nichts. Ich wäre noch bei dem Highlight. <lacht> Wenn ihr also haben wir schon so ein bisschen beantwortet. Freut ihr euch dann, wenn ihr sowas, so ein besonderes Highlight findet oder ärgert ihr euch ganz besonders, dass es echt für die Tonne produziert worden ist? Es ist so eine Mischung, oder? Ja, definitiv. Ja, es ist auf jeden Fall eine Mischung. Und ihr habt das jetzt, wie lange habt ihr das gemacht, bis ihr erwischt worden seid? Hm. Und wie oft überhaupt? Und was macht man da so? Also seid ihr so einmal die Woche losgegangen? Oder war das, ach so, lass uns mal wieder gucken? Oder war das so eine feste Gruppe von Leuten, die sich immer mal wieder getroffen und hast gesagt, du bist mit Freunden zum ersten Mal einfach mitgegangen?
2: ja. Also man braucht ja auch Zeit, um diese Sachen zu verarbeiten, sie zu waschen oder auch weiterzugeben. Mhm. Ja, genau. das, das ist ja immer ja so Phasen, phasenweise. Wenn man dann gerade mal wieder Zeit hat, lass uns doch mal gucken, oder? Ja, zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. <lacht> und wart ihr zusammen unterwegs immer oder? Ihr wohnt zusammen. Das wir das wohnen hat, zusammen, genau. Und wie seid ihr zusammen zum Container gekommen? Dadurch, dass wir halt zusammen
1: wohnen
2: und wir uns mhm. an einem Abend was auch zusammen gemacht haben und dann mit dem Fahrrad los sind. Aber unsere Containergeschichte hat jetzt nicht zusammen gestartet. Wir sind uns da irgendwann halt begegnet.
0: Wie jetzt? Also, ihr, ihr wart vorher schon
2: in einer WG und habt dann voneinander, also jetzt mal? Also, wir haben halt erst ein paar Jahre schon in München gewohnt und kannten uns so flüchtig und sind, haben beide das Containern kennengelernt, oder? Mhm. Und dann sind wir irgendwann zusammengezogen und dann waren wir auch mal zusammen Container. Ah, okay. Und dann gab es diesen Abend im
0: Juni 2018. Was ist da genau passiert? Wir sind zusammen mit dem
1: Fahrrad los ähm, zu den Supermarkttornen und ähm, haben dort eben ganz viele noch genießbare Lebensmittel gefunden. Und dann kamen zwei ähm, Polizistinnen sehr zufällig um die Ecke. Es war eine freie Zufahrt, wo man da zu den Mülltonnen äh, gehen konnte und haben uns aufgefunden und sich gefragt, was wir da machen. Und haben uns dann auch sehr schnell ja, eingeredet, dass wir da eine sehr große Straftat gerade begehen. Haben uns dann nach Waffen durchsucht und ja wir mussten die Lebensmittel wieder zurück in die Tonne tun. Wir waren natürlich auch in dem Moment total perplex und überfordert mit der Situation. Wir hatten noch nie in so einem Maße Kontakt mit der Polizei. Haben uns auch nicht in irgendeiner Weise schuldig gefühlt und dann Personalien
0: aufgenommen und so weiter. Und dann sind wir ohne Lebensmittel nach Hause. Doch erstmal nach Hause, weil das klingt jetzt erstmal so nach dem Kleinverbrecherprogramm der Polizei. Also plötzlich wart ihr Kriminelle. So habe ich auch eben angefangen, ihr seid Diebinnen. So seid ihr euch bis dahin nicht vorgekommen, oder? Nein, mhm. auf keinen Fall. Nein. Wie war das dann an diesem Abend? Also ihr seid wirklich richtig durchsucht worden, wie, wie man es so aus dem Krimi kennt? Ja, wir wurden
2: auf jeden Fall tatsächlich durchsucht, wohl am Körper Also so dieses Abtasten hier auf nach Waffen Genau, dann wurden auch unsere Taschen durchsucht, aber nachdem sie halt keine Waffen gefunden hatten. Also ja. ein paar Kohlköpfen oder so. <lacht> ja, ähm, genau, durften wir dann auch, nachdem sie unsere Personalien aufgenommen haben, wieder nach Hause gehen. Und dann mhm. habt ihr gewartet, was jetzt wohl kommt.
0: Also hattet ihr gleich Angst oder gedacht, naja, jetzt schon? Ja, gleich am nächsten Tag lag ein Brief im Briefkasten. Am nächsten? Ja. ja. Da stand drin. Dass das
1: Verfahren beginnt, oh Gott, das ist halt so ein erstmal von nur von der Polizei, dass sie halt was in etwa passiert war und dass sie denken, dass wir da eine Straftat eben begangen haben, Diebstahl nach Paragraf 242, Strafgesetzbuch und so weiter, genau.
0: Und die Paragraphen könnt ihr jetzt, die ja. kanntet ihr ja. vorher ja. wahrscheinlich auch nicht. <lacht> und ihr habt euch wahrscheinlich angeschaut und gedacht, ihr seid im falschen
2: Film oder wie war das? Ja, es hat sich auf jeden Fall total surreal angefühlt und wir hätten das halt auch einfach niemals gedacht, dass dieser Abend so enden wird. Wir sind auch weiterhin der Meinung, dass wir niemanden geschadet haben, mhm. ähm, durch unser Verhalten. Und dann hat man da plötzlich so einen Brief. Genau, dann hat man so einen Brief. Und so ein Brief ist dann auch schon sehr, sehr belastend. Auch wenn man nicht der Meinung ist, dass das stimmt, was da steht. Oder auch wenn man von vielen gesagt bekommt, so, alles gut, wir stehen hinter euch, ihr habt das Richtige gemacht. Es ist trotzdem, dass man, ja, sagt da irgendwer, nein, du bist eine Straftäterin. Und das hat schon ein paar schlaflose Nächte gekostet.
0: Dann habt ihr diesen Brief gehabt. Wie ging es dann weiter? Habt ihr euch gleich einen Anwalt genommen oder war, war euch irgendwie gleich klar, das wird eine größere Geschichte? Oder habt ihr gedacht, naja, solche Sachen werden ja auch mal eingestellt, weil ich glaube, in anderen Bundesländern werden die auch schon mal eingestellt, oder? Auch selbst sehr, in München. Ja, sehr oft werden solche Fälle eingestellt, also... Es war schon ein sehr großes Pech in dem
1: Sinne, was wir hatten. Es hat dann auch eine Weile gedauert, bis wir den nächsten Brief bekommen haben, dass eben dann ein Verfahren eingeleitet wurde und die Ermittlungen eben von der Staatsanwaltschaft gestartet wurden. Das sind auch so Wörter, die einem so ein bisschen Angst machen, oder? Auf jeden Fall. Ist es ist sehr einschüchternd. Und man hat ja auch einen gewissen, also wir beide zumindest, haben einen sehr großen Respekt auch so vor Institutionen und wenn man dann gesagt bekommt, eben wie Franzi auch schon gesagt hat, dass man eine Diebin ist und ähm, etwas falsch gemacht hat, ist das natürlich
0: einschüchternd. Ja. Dann kam der Prozess, da hattet ihr hoffentlich in der Zwischenzeit einen Anwalt. Wann habt ihr gewusst, müsst ihr müsst euch einen Anwalt nehmen? Ist hm. auch sowas, was man sonst nicht so als Student öfter mal macht.
2: Also zunächst hat uns ja die Straf äh Staatsanwaltschaft angeboten, dass sie das Ermittlungsverfahren gegen 2400 Euro einstellt also jeweils 1.200. Genau dem sind wir nicht nachgekommen und dann kam der Strafbefehl, wo sie uns erneut durch Tagessätze dazu verpflichtet haben, jeweils 1.200 Euro zu zahlen. Da haben wir dann halt Einspruch eingelegt und daraufhin haben wir uns dann auch wirklich Anwältinnen gesucht und das auch zum Glück, weil es hat nicht lange gedauert, dann wurde auch schon die Gerichtsverhandlung angekündigt, das erste Mal. Und was hat, äh, haben die
0: Anwältinnen gesagt? Oje oh oder äh, wie haben die das eingeschätzt am Anfang? Also wir haben da zwei
1: sehr engagierte Anwältinnen und einer der Anwälte kennt sich auch schon sehr gut mit dem Thema Containern aus und hat da viel Erfahrung. Was Wie seid ja ihr an die rangekommen? Kannte die jemand oder was? Wir hatten dann Kontakt nach Aachen, wo es mhm. schon mal einen Fall 2015 ah, okay. gab, zu Christian Walter, der damit Teil von der Kampagne war dort. Den hatten wir angeschrieben und gefragt, ob wir ja wie, wie oh. das einfach bei denen gelaufen ist ja. und wollten so ein bisschen Erfahrungsberichte haben. Und darüber haben wir eben
2: auch von einem der Anwälte erfahren. Und unsere andere Anwältin ist eine Bekannte von einem Freund und genau, die hat uns erstmal aus Solidarität unterstützt, weil so... Ähm, vom Strafrecht ist es so, zwei Angeklagte brauchen auch zwei Anwältinnen. Okay, weil ansonsten wäre es ja ganz geschickt
0: gewesen, sich einen Anwalt zu nehmen, wenn mhm. der sich dann auch gut in der Materie auskennt. Also ihr kanntet euch dann plötzlich auch in diesen ganzen Gerichtsgeschichten aus. Es gibt erst diesen Brief, dann gibt es diesen Brief, dann muss man sich einen Anwalt nehmen, dann kommt der Prozess. Und dann musstet ihr die ganze Geschichte nochmal erzählen und war plötzlich Angeklagte.
2: Ja. Also niemand, gerade von unseren Bekannten, hätte gedacht und Freundinnen, dass, dass es so weit kommt, weil in den seltensten Fällen kommt es wirklich zu einer Gerichtsverhandlung. Es wird meistens vorher eingestellt oder es gibt wirklich ein sehr, sehr gutes Angebot, irgendwie vielleicht 100 Euro oder ein paar Sozialstunden, aber niemals 1200 Euro. Das ist auch das höchste Maß, das bisher in Deutschland so angesetzt wurde.
0: Habt ihr eine Ahnung, warum das ausgerechnet
1: bei euch so passiert ist? Das wissen hm. wir nicht. Ich, ich denke, dass da auch verschiedene Staatsanwaltschaften anders handeln und anders auch über das Thema denken. Im Mai jetzt 2019 gab es ja auch einen Freispruch in Hannover, wo auch von Seiten der Staatsanwaltschaft das dann nicht weiterverfolgt wurde. In unserem Fall aber schon sehr
0: stark. Also die Staatsanwaltschaft wollte auf jeden Fall, dass, da dass, dass ihr es merkt, dass ihr was Schlechtes gemacht habt. Der Richter war dann aber etwas anderer Meinung, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Es war ja acht Sozialstunden und 225 Euro klingt jetzt anders als 1200 Euro und halt wirklich, wirklich zahlen. Also 225 war ja auch auf Bewährung, wie auch immer das funktionieren soll beim Containern, weil wenn es eine Lebenseinstellung ist, macht man es ja wieder. Was hat er gesagt? Wie ging es euch mit dem? Ich
1: glaube, der Richter hat sich schon sehr schwer getan mit seinem Urteil. Er hat auch mehrmals betont, dass er unser Handeln aus moralischen Gründen durchaus verstehen kann und hat dementsprechend ein an sich sehr mildes Urteil gefällt, was aber trotzdem wir eben sagen, es geht nicht um 200 Euro oder 1200 Euro, ist natürlich schon eine enorme Differenz, und, aber trotzdem geht es uns einfach um das Prinzip, dass man überhaupt für so etwas bestraft wird und auch, geht ja nicht rein um die Summe oder die Anzahl der Stunden, die man irgendwo ableisten muss. Wir sind ja auch sehr gerne bei der Tafel gewesen. Mhm. Genau, das war auch noch eine Auflage vom Richter, dass diese mhm. acht Stunden bei der Tafel äh, geleistet werden mussten. Genau, sondern es geht ja auch darum, dass man eben dann als Straftäterin auch abgestempelt ist irgendwo. Und mhm. das wollten wir nicht so auf uns
0: sitzen lassen. steht auch im Führungszeugnis wahrscheinlich dann, oder? Mhm. polizeilich?
2: Nee? Nee, erst ab 90 Tagessätzen steht irgendwas im Führungszeugnis. Und diese 1200 sind wie viele Tagessätze? 40,
0: 40 Tagessätze, 30 Euro ja, pro Kursion. Und ab 90
2: wird es stehen.
0: Ja. Mhm, okay. Also, dann gab es dieses Urteil. Damit wart ihr trotzdem nicht glücklich, weil ihr eben als Straftäterin dargestanden habt und habt Einspruch eingelegt. Gleichzeitig ist was passiert, ihr seid durch alle Medien gegangen. Wie ging es euch damit?
2: Ja, das war auf jeden Fall erstmal was ganz Neues für uns. Davor haben wir nie eine Pressemitteilung geschrieben gehabt oder uns auch nie mit JournalistInnen getroffen oder ja, wirklich vor der Kamera gestanden. Das war eigentlich überhaupt nicht so unser Ding. Ja, ich meine, wir sind schon beide auch eher
1: schüchterne Personen und es fällt uns immer noch sehr schwer, unsere Meinung so stark nach außen zu vertreten oder auch eben einen... Mikrofon vor dem Mund zu haben. <lacht> genau. Aber irgendwas muss doch dann da passiert sein, weil ihr habt plötzlich gemerkt, dass ihr was bewegen
0: könnt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wahnsinnig viel gelernt einerseits durch diese Zeit, die auch sehr intensiv war und natürlich einerseits im Hinblick auf Öffentlichkeitsarbeit, Zusammenarbeit mit Medien, aber auch Zusammenarbeit mit allen UnterstützerInnen. Wir haben ja auch eine Petition gestartet und haben uns mit PolitikerInnen getroffen und allein dieser Gerichtsprozess und zu merken, dass man wirklich viele Menschen erreichen kann, die einen auch so unterstützenswert finden, was, was wir fordern und was wir möchten und da wirklich hinter uns
0: stehen, ist schon sehr schön und sehr sinnstiftend. Also ich stelle mir vor, wenn, wenn du als, als Studentin in Container steigst und mal guckst, also so ein bisschen wie Schatzsuche hat sich es für mich eben schon angehört, dass man reinguckt und oh, tolle Sachen drin und echt, echt zu schade, die wegzuwerfen. Es ist einfach zu schade, die wegzuwerfen und dann entwickelt sich da immer mehr aus. Also, also bis dahin war es ja einfach so eine rein private Geschichte und dann entwickelt sich daraus was ganz Öffentliches. Wie ging es euch mit dieser Geschichte, dass ihr
2: gemerkt habt, dass es, da sind echt Leute, die finden uns gut, das ist eine gute Sache? Ja, ich finde, das hast du auch ganz ganz schön gerade beschrieben, wie sich eine private Angelegenheit eigentlich zu einer öffentlichen Angelegenheit entwickelt, beziehungsweise ein öffentliches Interesse hat und eigentlich auch zu einer politischen Sache wird. Das war ja natürlich auch alles so ein Prozess. Erst haben wir eine, eine Pressemitteilung geschrieben und dann kamen die ersten Interviews. Und dann war die Gerichtsverhandlung aber immer noch nicht, weil sie wurde insgesamt viermal verschoben. Dreimal. Ja. Ich glaube viermal. <lacht> Auf jeden Fall mehrfach. <lacht> sie wurde mehrfach Nerf ich oft. Ja, sie wurde richtig oft verschoben. Und es war auch dann schon immer so ein Bang. Okay, wird die Öffentlichkeit weiterhin hinter uns stehen oder können wir auch diese Öffentlichkeit halten? Und es hat sich immer bestätigt, halt bis wirklich zur Gerichtsverhandlung, wo wir dann das Gefühl hatten oder ganz viele auch den Eindruck hatten, dass ja genauso viele Kameras da waren wie Menschen. Und ihr habt gerade schon von der Spe äh, Spedition genau, Petition gesprochen. Was
0: genau fordert ihr in dieser Petition? Wir haben hauptsächlich zwei Forderungen. Die eine
1: ist ganz konkret die Entkriminalisierung des Containers, das eben nicht weiterhin strafrechtlich verfolgt werden darf. Und die zweite Forderung ist ein Wegwerfstopp für Supermärkte, wie es ihn auch schon in anderen europäischen Ländern gibt, in Frankreich, in Tschechien, vielleicht demnächst auch in Österreich, habe ich jetzt allerdings gelesen. Und das fordern wir auch eben für Deutschland, dass noch genießbare Lebensmittel eben nicht in der Tonne landen dürfen, sondern weitergegeben werden, zum Beispiel an Tafeln oder andere freie Träger. Was passiert mit diesen Unterschriften? Die, die habt ihr schon. Wir abgegeben. hatten eine Zwischenübergabe in Lübeck bei der ähm, Justizministerkonferenz im Juni. Und wir haben sie aber noch nicht letztendlich, also die Petition läuft ja
0: noch, die ist noch offen, da können noch Menschen Das heißt, unterschreiben. da können wir noch darauf hinweisen online, wo man, können wir einen Link setzen, wo man noch unterschreiben kann. Sehr gerne. Mir fällt zu der ganzen Geschichte noch ein Kirchenmann an Kardinal Frings. Nach dem Zweiten Weltkrieg in Köln hat der erlaubt, dass Leute sich für den Eigenbedarf Kohle klauen dürfen. Diebstahl ist verboten, ist eine Sünde, laut Kirche. Der hat gesagt, nee, ist es nicht, wenn es für den Eigenbedarf ist und fürs Überleben der Menschen. Das Ganze hieß dann auch nicht mehr Diebstahl, das hieß dann witzigerweise Fringsen. Also da hat einer die zehn Gebote umgedeutet, damit Menschen überleben. Würdet ihr euch sowas auch vom vom Staat wünschen? Dieser Grundsatz ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist Eigentum. Und auch wenn Leute es wegwerfen, es ist es noch deren Eigentum. Dass man eben diese Prioritäten anders setzt oder wo soll es hingehen? Das ist ja schon eine sehr große
1: Frage, die auch dieser Fall aufmacht. Wie weit geht Eigentum? Wo hat auch ein Supermarkt oder auch andere Personen eine Verantwortung, dass die Lebensmittel eben verwendet werden und nicht weggeworfen werden? Und wir sind eben der Meinung, dass das Eigentum dort endet, wo die Lebensmittel in der Tonne landen und dementsprechend auch herrenlos sind.
0: Aber dazu müsste man ja das Gesetz ändern, weil diese Gesetzeslage momentan ist ja komplett klar. Also die Frage, was Eigentum ist, müsste man dann ein bisschen anders betrachten, weil es ja ein Lebensmittel ist. Also es ist ja dazu da, Menschen am Leben zu
2: erhalten, weil es ein Lebensmittel ist. An dem Punkt wäre man dann auch bei der Frage, okay, wie, wie viel Verantwortung bringt ein Eigentum auch mit sich? Da müsste auf jeden Fall ein Diskurs stattfinden, durch den halt auch Eigentum nochmal mal neu durchdacht, überdacht und auch nochmal vielleicht neu definiert wird. Die, die
1: Verpflichtung von Eigentum ist ja auch im Grundgesetz verankert. Also das ist auch ein anderer Artikel, auf den wir uns in der Verfassungsklage berufen, das eben Eigentum verpflichtet. Und gerade im Sinne von auch dem Ressourcenschutz und der Lebensgrundlage von uns allen Menschen sind wir auf jeden Fall der Meinung, dass Eigentum in diesem Sinn auf jeden Fall verpflichtet und Containern dann eben keinen Diebstahl
0: mehr darstellen darf. Containert ihr noch immer? Oder dürft ihr es jetzt nicht sagen? Wir sind auf Bewährung für zwei Jahre. Okay, dann geht ihr jetzt ganz normal einkaufen. Genau, behaupte ich jetzt einfach mal. Muss man auch nicht weiter ausführen. <lacht> geht ihr jetzt anders einkaufen als vorher?
1: Sicherlich bewusster. Also ich mir ist schon, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und dann auch mal so Gemüse einkaufe und dann sehe ich da eine etwas schrumpeligere Zucchini, dann greife ich schon mal auch zu der, wo ich das früher vielleicht so unterbewusst oder automatisch
2: nicht getan hätte. Das auf jeden Fall. Wie wirkt sich diese Geschichte sonst noch auf euer Leben aus? Naja, auf jeden Fall ist Öffentlichkeitsarbeit ein Teil von meinem unserem Leben geworden und nimmt auch natürlich Zeit in Anspruch. Aber es auch bietet natürlich auch die, die Chance von einem persönlichen Wachsen. Das, wir halt manche Sachen vorher noch nie gemacht haben und, ja, man wächst an seinen Aufgaben. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sich auch, mussten andere Sachen auch ganz schön darunter leiden oder ein bisschen zurückstecken. Wie seht ihr euch? Wenn ihr eure Position beschreibt, seid ihr so, so die kleinen Davids, die mit,
0: ähm, Steinen auf den Goliath zielen oder Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft oder wie seht ihr euch? Ich würde das nicht so beschreiben, dass es da
1: Feindbilder gibt oder irgendwie. Ich, ich glaube, wir sehen uns als Teil einer Debatte und einer gesellschaftlichen Bewegung. Gerade auch Teil von auch jungen Leuten, die unsere Welt, wie sie jetzt ist, verändern wollen. Und da finde ich es schwierig, irgendjemandem ja, eine Schuld zuzuschieben, sondern mehr zu sehen, okay, wie können wir eine Infrastruktur ändern, wie können wir unseren Umgang mit Lebensmitteln, Jeder einzelne von uns ändern und auch da Teil eines demokratischen
2: Wandels zu sein. Mir ist auch als erstes der Aspekt gekommen, vor allen Dingen, dass wir uns auf keinen Fall, wie Karl es schon betont hat, alleine sehen. Wir haben immer richtig viel Unterstützung und in dem Sinne sehen wir uns teilweise auch eher als ein Sprachrohr. Und wir nehmen auch gerne Kritiken, also natürlich bekommen wir auch Kritik mit der besetzen wir uns auch gerne auseinander und versuchen auch irgendwie daran zu wachsen, um auch diesen Diskurs voranzubringen genau und alle Seiten mit einbeziehen zu können. Was kommen
1: da für Kritik? Ein großes Argument, was oft angebracht wird gegen die Entkriminalisierung von Containern, ist ja, dass Containern keine Lösung des Problems darstellt. Und wir sehen das natürlich auch nicht als die endgültige Lösung des Problems, sondern es ist ein Teilschritt. Wir wünschen uns ja eben, dass Containern überflüssig ist, aber solange sie noch in der Mülltonne zu finden sind, sehen wir es als legitimen Schritt, auch Containern zu mhm. gehen.
0: Der nächste Schritt wird sein, dass sie irgendwas aus Karlsruhe hört. Wenn Karlsruhe jetzt sagt, nö, ist auch nichts, geht der bis an den Europäischen Gerichtshof?
2: <lacht> das wäre doch meine eine Nummer. Nummer. Wir entscheiden alles von Schritt zu Schritt. Damit sind wir bis jetzt ganz gut gefahren. Wir werden auch, hätten auch niemals gedacht, dass wir bis nach Karlsruhe gehen werden am Anfang.
0: An diesem Abend, als da zwei Polizistinnen gesagt ja. haben,
2: ihr seid Diebe. Ja.
0: Okay. Ich wünsche euch alles, alles Gute und hoffentlich geht der Prozess, dieser Prozess dann mal gut aus. Danke für das schöne Gespräch. Dankeschön. Und das war es auch schon wieder mit Hauptsache Mensch für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Hören Sie mal wieder rein. Ich freue mich auf Sie, Ihre Brigitte Strauß.
1: Hauptsache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St.
0: Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.